0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux
1: Focus. Amis monégasques, les libéraux vous aiment. Nous vous avons adoré champion de France et vous nous avez fait rêver en finale de la Ligue des champions. Vous avez révélé tellement de grands joueurs et notamment de grands joueurs français. Bon Dieu, que vous est-il donc arrivé cette saison 2010-2011 Dans le cadre de podcasts spécifiques au club flirtant avec la relégation, il nous fallait parler de ce géant du championnat de France qui a coulé. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre les raisons de cette descente dans l'enfer enfer et revivre cette saison catastrophe. Depuis les locaux de l'Urban Soccer de Nanterre, Tate, Samuel et Mamadali, moi Madali et pas Mamadali, <rire> ma compagne. Salut messieurs. Salut à tous. Salut tout le monde.
0: Salut à tous et à toutes.
1: Et à toutes, bien entendu. C'est quoi le féminin, le gentilet féminin de Monégasque Pardon Les filles de Monaco, on les appelle comment les bah, là, tout simplement Il n'y a pas d'accord. De... <rire> je croyais qu'il
2: y avait un petit nom euh, mignon. Je, je m'attendais à une chute.
1: Là-bas, bah, <rire> de... là, la parité peut-être
0: respectée. Hein, Exactement.
1: Ce n'est pas, pas étonnant qu'on parle finalement de cette descente de Monaco. On a beaucoup parlé ces derniers temps dans nos podcasts de clubs qui ont souffert mais qui se sont sauvés. Là, c'est la descente en division 2 concrète d'un grand champion, d'un grand club du championnat de France. Ça nous a tous marqués, Samuel. Oui, parce que...
2: Euh, de notre génération, Monaco, ça a été un, un club euh, du haut-classement de la Ligue 1 qui a marqué en Coupe d'Europe. On a tous le souvenir du coup de la finale en 2004. Et puis ça a joué le titre tous les ans pendant, pendant plusieurs années. Et là, soudainement, il y a eu des mauvais choix qui, a été, qui ont été faits par la direction. Et ça, ça a mené à, à ce qui s'est passé. Et ça a été un choc parce qu'on se, se disait un peu comme le PSG ou l'OM auparavant que ça n'allait pas arriver. Et au final, c'est arrivé.
1: C'est un grand club français, Monaco
0: c'est un très très grand club français, dans le top un des 4, plus grands. Oui, dans le top 4, top 3, sans problème. Et cette descente, il y avait quand même des, des signes avant-coureurs.
1: Et c'est un club, Mohamed Ali, qui a participé aux plus belles périodes du football français. Euh, ces champions, on en a parlé dans un podcast, étaient des beaux champions, notamment en 2000. Euh, c'est la finale de la Ligue des Champions 2004. C'est des demi-finales de la Ligue des Champions. C'est des joueurs qui ont participé dans les, dans les, meilleures, dans les meilleures compétitions françaises. Mmh. C'est vraiment. Grands un, de mmh. grands joueurs qui sont passés et qui ont été formés par un Monaco. Monaco, c'est une légende de, 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 du championnat de France.
3: Non, non, bien sûr, depuis 2004, c'est des, des choix au niveau du politique du club et du management qui, qui, qui sont catastrophiques. C'est une surprise, mais en même temps, c'est pas vraiment une surprise parce que depuis 2005, 2005 2006, 2007, jusqu'à voilà, 2011, euh, le classement final, c'est quoi C'est 10e place, 12e place, 8e place Tous les ans, ça... c'était vrai de pire en pire. mou c'est une équipe... Il euh... bah, y a
2: la dernière année, c'est quand ils sont sortis en 8e, là, par le PSV, avec Saviola, euh, chez Vanton, euh, c'est la dernière année où ça joue encore bien. Ouais. Et après, euh, c'est la dégringolade. Ben, hein. En fait, c'est
0: aussi au niveau de la prosse À partir du moment où Régnier est décédé, ben, le fils n'a pas, voulu... enfin, pas pris les affaires comme papa prenait les affaires au niveau du club. Parce que Régnier-Père avait vraiment des axes de décision dans le club. Il était même ami avec les entraîneurs, etc. etc., etc. Et le fils euh, était un peu... Euh...
1: Tu penses quoi Tu penses qu'il y a eu comme une sorte de, de baisse
2: oui. d'amour
1: de oui. Monaco et de la Principauté de en vertu de oui, il y
0: avait
2: aussi des, des choix un peu bling bling mais qui n'étaient pas bons qui étaient un peu des choix juste de noms. je vous rappelle de Vieri de Divaio tous ces oui. choix de transfert je qui étaient Good Johnson Simic voilà, si tout en fait on prenait des vieux qui avaient des noms qui, clin... qui clinquaient pour Monaco parce que Monaco c'est la Principauté il faut quelque chose aussi, ouais. et d'Italie voilà ça les arrangeait les Italiens de se relancer à Monaco d'avoir une bonne euh... Fiscalité aussi, c'était oui. pas mal. Et les casinos aussi, la nuit. La Belleville, hein, Monaco, ça, ça c'est toujours faisait. intéressant de venir à Monaco. Il n'y a et pas de
1: pression des supporters.
2: C'est ça, et franchement, et en fait, il y avait beaucoup de mauvais choix. Et...
1: Bah, justement, ces mauvais choix se sont concrétisés au niveau du classement. Tu le disais, Mohamed Ali, la saison 2008-2009, il termine 11e. La saison daprès 2009-2010, il termine 8e. C'est une équipe de ventre mou. Tu l'as dit, Tate. Oui. À quelle place devait finir Monaco euh, à l'entrée de la saison 2010-2011
0: bah, Pareil, moi, euh, surtout quand on voit l'effectif en lui-même, il y a quand même des joueurs qui qui, qui, qui sont pas mauvais c'est mmh. pas une équipe mauvaise sur le terrain quand tu vois Hanson Pugrenier en défense centrale
1: Peter Hanson qui venait d'arriver et Pugrenier qui renouvelle le prêt depuis exactement euh, qui, a fait,
0: qui, a fait, qui a été appelé une fois en équipe de France par euh, Raymond Domenech on se dit que c'est une équipe qui va finir dans le ventre mou mais de là à finir euh, relégable
2: bah...
3: en, plus, en plus en poste de latéral as Laurent Bonnard qui oui. la saison d'avant enfin, a fini champion, champion avec euh, oui. Marseille T'as Jimmy Traoré, t'as Peter Hansen, t'as comme t'as dit Adriano.
1: Si vous voulez, on peut faire par exemple les transferts. Les arrivées, on a dit, il y a Pugrenier, il y a Aubameyang aussi, il y a Laurent Bonnard, tu l'as dit, Mohamed, il y a Malonda, Malonga, pardon, il y a Nikolae, Peter Hansen.
0: Dieu merci Mbokani.
1: Dieu merci Mbokani qui
0: vient aussi. Et aussi beaucoup de Congolais qui le Monaco pour ça. Du moins les six premiers mois.
1: Et en ce qui concerne les départs, pour le coup, il y a eu pas mal de départs aussi. Alors, il y, y a Néné, Néné, Néné qui Néné
2: s'en va. Part, bah, le plus gros départ, c'est Néné, parce que l'année d'avant, c'est lui qui les porte un peu. Néné, ouais, c'est lui qui fait, fait les, les ouais. décisions. Là, leur meilleur joueur s'en va. Il y avait aussi Pino qui se déplace. Pino fait qui se déplace. Il y a leurs leur deux... Euh, leur deux Dynamiteurs d'attaque, même si c'était pas flamboyant, hein, mais il avait leur dit de dynamiteurs d'attaque qui s'en va. Et moi, je me rappelle de, de Monaco de cette période-là, l'année d'avant, et donc cette année-là, j'avais l'image d'un gros bordel en fait. Il oui. oui. y avait 15 000 arrivées, ouais. 15 000 départs. Ah. départs, des joueurs en prêt qui venaient, qui repartaient, qui arrivaient. On savait pas qui était, qui était en transfert, qui était en prêt. Qui appartenait au club,
1: on ne comprenait rien. Et en parfois, fait. on oublie qu'il y a des joueurs dans cette équipe-là aussi. Je vais on va faire une revue des fictifs, Si mmh. vous voulez donner un commentaire sur un joueur, vous me l'avez dites. Au goal, on a par exemple Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier, bon gardien. Bon sport du,
0: du, du foot français.
1: Hein. Qui a refusé de descendre avec euh, Monaco pour aller à Saint-Etienne. Oui. Il a fait un, le meilleur choix possible.
0: Oui, complètement. Oui. Et à Mongongo Qui n'aime pas courir. Oui, <rire>
1: il a dit Je n'aime pas courir, oui. Adriano et Dimitraoré.
0: Ça tient la route pour la Ligue 1, ça tient
1: aussi, qui est là. Il y a les jeunes, Kurzava et aussi Kevin y qui est chez les jeunes. Qui
0: ont leur première minute en Ligue 1. Il y a Lolo
2: aussi, Igor Lolo. Igor Lolo. Il y a Nicolas Nkoulou. grand ami de Néné. Nicolas Nkoulou qui joue Sentinelle. Lolo et Néné. Exactement. Nicolas Nkoulou qui joue Sentinelle. Et oui, Tate, toujours avec ses petites remarques. Jean-Jacques Gossot. Exactement. Voilà. On garde autre calme. <rire>
1: il y a Thomas Mangani, effectivement, il y a Koutader. Franchement, Nampalis
2: Mendi. Qui a pété les plombs, Kutader, non Nampalis Mendi, oui. Et bien, mais en fait, j'ai l'impression que c'est une équipe avec que des joueurs euh, qui sortent de nulle part. Enfin, c'est pas cohérent, l'effectif. Des, en des fait. jeunes
0: il y a, lâchés dans la nature. Et il y a des, des jeunes lâchés dans la nature, des
2: vieux mercenaires, oui. des joueurs qui viennent, qui parlent pas la même langue.
3: On des... ne
2: comprend rien, vraiment.
3: Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, on peut faire, euh, franchement, hein, quand on regarde les joueurs, on peut faire deux belles équipes. Oui, de nom, oui. oui. Voilà, entre le, le, le mélange de du, des joueurs de, qui sortent du centre, centre de, de formation, formation et euh, des, <coughs> des arrivées, euh, voilà. Comment c'est euh, Monaco, ça attire beaucoup de, de joueurs. Il
1: y avait Park en attaque. Oui, il hein. y a Park oui. Chuyong aussi. Et le meilleur du club, je me sens. Lukman Aruna aussi, qui est très talentueux. Comme Super joueur. Très talentueux, un garçon très talentueux. Park aussi, hein, c'était euh,
2: ouais. un, un espoir euh, coréen. C'est pour rien part à Arsenal après, C'est ça, il part à Arsenal après, il fait une bonne saison. Hein, à part, après à avoir, saison à Monaco, il a pas, planté Lille pour aller à Arsenal. C'est ça, dans la, dans la chambre d'hôtel. Exactement.
1: Il y a deux joueurs aussi, il y a Mamadou Diara et Pascal Fahindouno dans cette équipe. Diara arrive, il
2: semble, en janvier.
1: Donc oui. c'est assez intéressant de voir ces, ces, ces joueurs-là qui oui. viennent presque dans l'anima de ce Monaco parce que Monaco, même s'il joue le ventre, mou, même s'il joue le maintien, ça reste une place forte du championnat de France qui sait recevoir des grands joueurs tant au niveau du salaire, au niveau du train de vie. Et finalement, ça ne se concrétise pas sur le terrain.
0: Ça ne se concrétise pas sur le terrain, mais puis on a oublié de noter, il y a 50 mouvements dans les transferts cette année-là. Achat, vente, prêt et changements d'entraîneurs. 50 et 85 sur
2: les deux ans avec l'année d'avant c'est
1: que... terrible il faut
2: ouais. préciser aussi quelque chose ils ont un génie en tant qu'entraîneur Guy Lacombe oui, oui. qui, qui forme, forme encore nos entraîneurs aujourd'hui qui forme encore nos entraîneurs encore aujourd'hui ce qui fait aussi que pour pratiquer du beau jeu et de performer en Ligue 1 ça devient compliqué d'ailleurs il termine pas la saison bien. Bah, il termine pas la saison il se fait remplacer par euh, Laurent Banin
1: ça oui c'est ça
2: euh... qui revenait des Émirats <rire> mais euh, Guy Lacombe, euh, qui commence la saison il, avait, il a laissé le club dans de mauvaises conditions il me semble que les 4 premiers matchs de Ligue 1 c'est 4 matchs nuls Ensuite, il enchaîne sur 2-3 des, des, sur défaites. Deux victoires euh, les 11 premiers matchs. C'est ça, il y a deux victoires les 11 premiers matchs. Je, rappelle, je crois qu'il y a 6 matchs sans victoire au départ.
1: On peut même aller plus loin, c'est 3 victoires durant toute la phase allée. Oh, dieu Voilà, oh, seulement 3 victoires durant toute la phase allée. <rire> c'est une victoire contre la JOCR, contre l'Aïs Nancy Lorraine et contre, le, contre, les, contre Sochaux. Sochaux. Et en, en face-retour, en face c'est seulement six victoires. Donc il y a du mieux.
0: Ah, y a un Donc, peu ça, mieux. Ça
2: ressemble un peu au Monaco qu'on a connu l'année dernière avec le, dans, le, dans le sens ah, okay. euh, recrutement et bazar général, d'accord, en 2017-2018, où on ne comprenait pas grand-chose non plus, bien qu'il y, y, y a plus de talents voilà. dans la saison 2017-2018, comme dans, dans cette, 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 cette année aussi, 2018-2019 et 2019-2020. Mais en fait, c'était c'est la même chose, on comprend pas trop ce qui se passe dans le club, c'est des années de transition, on... sauf que cette fois-ci, ça a mal tourné.
3: Après je pense aussi les l'entraîneur les, n'est pas aussi euh, au, euh, au, au niveau, au niveau de... des, des joueurs à disposition. On a des joueurs un peu euh, foufous qui ont, mais qui ont euh, beaucoup de talent
2: exotique aussi. Exotique, euh, on a du, on a un milieu de terrain avec euh, un nigérian, un malien en attaque. Il y a un, un coréen qui sort de nulle part. Il y ouais. d'avant, il y avait un brésilien à droite, brésilien, un colombien. C'est le mire de Babylone. C'est ouais. en fait c'est tout le monde tout le monde se rejoint si là. Je
3: me rappelle bien, il y avait même euh, un, un joueur du Landuas de Babel. Ou, euh, Welcome. Tour de Babel. Oui. <rire> c'est ça. C'est vraiment il y a tout il y a aussi euh, Moussa Mazou Donc c'est vraiment n'importe quoi. Ah. Moi
1: ce qui me frappe avec cette saison là, c'est qu'effectivement on a seulement 17 matchs nuls, 12 défaites, 9 victoires. Donc c'est vraiment un parcours de maintien finit à 44 points. J'aimerais quand même attirer votre attention sur ce qui se passe cette saison-là. C'est qu'ils ont 44 points à Monaco et ils terminent relégables. C'est 7 points de moins que le 7ème du championnat de France qui est Bordeaux. C'était une saison catastrophique en termes de niveau de jeu et finalement ça aurait pu être n'importe qui, qui 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 aurait pu descendre. C'est
2: vrai, on, est, on était dans une période quand même où le foot en, en France, c'était catastrophique que ça soit en équipe nationale et en championnat. Un peu moins, c'était plus avant. Oui, mais c'était dans, dans une période je mais trouve c quand la même C'est qu Lille qui finit champion, c'est ça Oui, avec 70... Oui. C'est ouais, franchement ces années-là, là, là, j'appelle ça les années de flottement un peu là, entre Lyon et, euh, et Paris, où t'avais un champion tous les ans, mais à chaque fois c'était des champions tirés par les cheveux, où, où ça se faisait à plus à l'envie qu'au niveau de jeu proposé. C'est
1: vrai. Autre petite anecdote aussi qui montre le niveau de, de, de ce championnat, c'est que la différence de but est négative du côté de Monaco. Ils ont inscrit 30 buts, ils ont encaissé 40. Le troisième du championnat de France, Lyon, a encaissé 40 buts également. C'est catastrophique. C'est catastrophique et finalement, Monaco, c'est un relégable d'une saison catastrophique. Ça en dit beaucoup aussi sur le niveau d'horreur de ce club-là à ce moment-là.
3: D'ailleurs, si je me rappelle bien, ils se font même éliminer en Coupe de France au 32e de finale. Ils vont pas bien loin. Contre Chambéry. Tout à fait. Coup de la Ligue aussi, ils se
2: font sortir super vite, il me semble. Contre de... Marseille, je mmh. me rappelle. Ouais, ça sort, euh, c'était pas, bon, euh, pas bon du tout. Il y avait le mirage euh, sur le haut du classement avec, euh, avec Lille. Donc on pensait que ça jouait un peu bien au football. Mais en fait, on se rend compte quand on regarde derrière que Lyon, c'était vraiment mauvais. Ils font une, un très mauvais début de saison. C'est ça. Et que, que le, 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 enfin, le bas du classement, c'est catastrophique. C'est des gros clubs qui jouent le maintien. C'est pas enfin, Des clubs historiques, c'est... Le bordel un peu dans chaque club, c'est vraiment une année catastrophique pour le foot français, comme euh, tu viens de le dire. Troisième
1: petite anecdote, c'est que contre les quatre premiers, c'est-à-dire Lille, euh, Lyon, euh, Marseille, Marseille et PSG, Marseille. Euh, on a euh, le, euh, le Monaco qui ne perd quasiment jamais. Ils perdent une fois contre Lille, une fois contre Lyon et ils battent Lille. Donc ça veut dire que le relégable de cette saison-là a été très bon contre les quatre premiers. Ça confirme ce qu'on disait. C'est très difficile d'analyser cette des, saison. Des là.
0: mercenaires, des, des joueurs qui sont plutôt bons. On oui. leur CV. On dit beaucoup sur leur et niveau. Sur un oui. coup, ils peuvent oui, ils veulent oui. se montrer. Ils veulent se montrer, ils
1: veulent se montrer, oui. veulent bah, se est montrer, veulent se montrer ou est-ce qu'ils ont tout simplement le niveau pour faire de belles choses
2: bah, Moi, je oui, pense oui. qu'ils veulent, qu veulent se montrer. Moi, euh, en fait, je pense que c'est du. Je pense que c'est. Du... Ils choisissaient leur match, en fait. Parce que quand tu T es capable de faire des bonnes prestations comme ça, comme contre les gros et contre les petits, tu montres un visage où tu cours pas. Où ça joue chacun dans son coin, où c'est vraiment catastrophique. Et en fait, que les jours, les, les dimanches soirs, quand ça passe sur Canal Plus, tu, tu fais le gros match. Pour moi, c'est pour se montrer quoi. C'est on le voit, on le voit tout le temps dans dans, les, dans ces clubs là. Même à Monaco, quand ça va, quand ça allait pas bien, les gros matchs, tu vois, ça essaye un peu de jouer. Même à l'OM, quand c'est la crise, les gros matchs, tu vois que ça court plus. C'est comme ça. C
1: Comment euh, jouer il ce... ah, y a, ouais, y a même
2: des joueurs qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des
0: joueurs du, du, du dimanche soir. Hum. Bon, Quelqu'un comme Riyad Boutbouz, Cazerie. le dimanche soir, Kazri, c'est des joueurs exceptionnels de Ligue 1. <rire> c'est le... un des meilleurs joueurs du monde. Le joueur. Mais après, 6 jours après, le samedi, c'est un peu moins euh, le cas.
1: Comment jouait cette équipe de Monaco
0: C'était un 4-3-3 un peu tiré par les cheveux hum. avec, euh, avec euh, 3-6. Très costaud, <rire> qu'on a... en 6,
1: on répète, hein. et
2: Nkoulou en 6. Nkoulou en
0: 6, <rire> qui l'année d'après va à Marseille et qui, qui joue euh, en défense centrale, centrale et qui, ouais. les, qui, qui est le meilleur marseillais. Mais je me rappelle qu'il avait défense. déjà
2: une euh, réputation oui. d'espoir à l'époque oui. à, oui. à Monaco, quand il ah, jouait cette saison-là. Hein. Oui, ouais, mais dû euh, au Cameroun. C'est Oui. Dû au Cameroun, euh, avait... les JO contre Ronaldo. Je me rappelle Gignot. que quand je regardais les matchs, on en parlait, Nkoulou, le phénomène, c'était quelque chose, Nkoulou, c'était... On va dire et Park, c'était les deux joueurs Phénomène. qui surnageaient un peu dans... Ruffier aussi, dans... peut-être. Oui, Ruffier aussi. Très bon ouais. sur sa ligne.
1: Ouais. Continue l'équipe encore. Bah, Hansen, comment... Peter Hanson. Peter Hanson en a défense a centrale avec Bugrenian. Euh,
3: voilà, à Rennes. Euh, on savait que c'était un, un défenseur solide, un très bon...
1: Euh... Un très bon défenseur de Ligue 1
2: Pugrini avait déjà été au Zénith Ça est, il revient du Zénith. Il avait déjà loupé euh... Pugrini
1: qui est aussi à Nancy avait sa petite réputation bah, euh, Il était à
2: hein. l'équipe de France ouais, ouais. Bah, Il a quand même signé au Zénith En étant à Nancy C'est qu'à la base Il avait, il il bon. avait des bases hein.
1: Et les 3-6 finalement C'est Nkoulou, Goso et Mangani ouais. et, et puis en attaque On a Mukanjo, Park et
2: Malonga Mukanjo qui arrive en janvier aussi Il me semble Départ de saison Il, avait, il me semble qu'il n'est pas là Il arrive en janvier
1: et Donc, euh... Il est venu quoi en tant que sauveur. C'est en euh... tant
2: que sauveur, c'est le grand Boukamjo euh,
1: qui, qui vient sur le stade de Il y a aussi euh, Aubameyang. Aussi. Aubameyang qui finit meilleur, meilleur passeur, passeur du club a avec, avec trois, buts. Buts. trois passes. A avec <rire> trois passes. Et le meilleur buteur du club, c'est Park chu avec 12 buts.
0: buts. Mais vous vous souvenez d'un attaquant qui s'appelait Welcome Excusez-moi, mettre de
1: chaleur sur
3: l'endurance. Welcome, hein l'endurance, c'est ça Non, mais si. Ah, il est vite tout partir bah,
1: Walker. <rire> finalement, il est pas le bienvenu. Voilà, exactement. <rire> Hasta luego. Et, ça, on a fait un, un podcast récemment sur, sur Marseille, sur Paris Saint-Germain, qui flirtait avec la zone de l'irrigation, mais ces deux équipes ne sont pas tombées en division 2. Monaco, qui est du même acabit en termes de grandeur et de, de légitimité en championnat de France, est, a, réussi à, a, a, a réussi à tomber. Comment vous l'expliquez finalement Il n'y a pas de surplus yeah.
2: Moi, je pense que c'est le. Justement le manque d'intérêt qu'on porte généralement à Monaco, il y a moins de supporters dans le stade ou autre, ce qui fait que c'est moins une place forte importante du foot français comme peut l'être Paris et Marseille. On en parle moins dans les médias. On en parle moins, on on en parle en parle moins dans beaucoup, les médias. Hein. On en, en fait, il y a un, un peu un sort de Jean-Foutiste général. En fait. C'est que quand on est face, face à la situation, qu'on s'est dit « Ah merde, exact. Monaco descend ». Mais en fait, tout au long de la saison, pff, oui, on ne calculait mais... pas exact. forcément que Monaco allait descendre, ce qui tu vois en fait Monaco c'est un, un peu un club bizarre en Ligue 1 c'est que quand ils sont en haut du classement tout le monde les aime tout le monde ouais. les regarde mais quand ils font rien tout le monde s'en fout
1: bah un je peu. pense que c'est le, le fait parce qu'on qu doit beaucoup à Monaco bah, ce ça, ça, peu quand, quand c'est le
2: haut du classement bah, je pense qu'il y a déjà c'est un des clubs qui a le plus de supporters en dehors en, ouais. en dehors de Monaco mais en fait c'est quand c'est au, au haut du classement étant donné que c'est un club assez neutre il peut regrouper tous les les grandes places du foot, Lyon, Paris, Marseille, donc quand ça marche, on est tous en train de regarder, à oh, Monaco, il y a des super joueurs, il y a quelque chose, mais quand ça ne marche pas, en fait, on ne regarde pas, parce qu'on ne supporte pas ce club-là, et qu'on n'arrive pas à, avoir, ce, à se, avoir cette affection pour ce club, qui en fait, je, 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 on n'est pas beaucoup à avoir mis les pieds à Monaco ici, je pense, et ça, on n'en en entend pas parler dans les infos, dans quoi que ce soit, En fait, c'est vraiment un club, euh, quand et ça marche, tant mieux. Mais quand Les ça joueurs part... le
3: ressentent ça, Mohamed Ani oui, bien sûr. Moi, je vais, je, vais de, je vais développer sur deux points. Déjà, les joueurs aussi, quand on regarde bien, on a, on a examiné les, les joueurs. C'est pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer la, la relégation. Oui. Donc, c'est nouveau pour eux. Surtout que, comme je, comme on a dit, le problème numéro un de cette équipe-là, c'est pas la qualité, mais vraiment la solidarité, l'entraide, l'abnégation, tout ça. Et euh, c'est bizarre parce qu'en fait on a eu aussi l'avertissement de, de Nantes Qui est aussi un très très bon oui. club de, de Ligue 1 historique Ils l'ont cherché trouvé. Nantes hein. Ils l'ont vraiment ils cherché Ils sont tombés en Ligue 2
2: Donc et euh, ont... Surtout euh, à Monaco à l'époque il y avait aussi personne qui faisait en sorte qu'on s'y intéresse Par exemple l'année dernière si on a beaucoup suivi Enfin la saison 2018-2019 Si on suit beaucoup euh, Monaco c'est parce qu'il y a Thierry Henry qui est entraîneur donc on s'intéresse au premier pas de Thierry Henry, est-ce qu'il va réussir à relever le club Donc au final on suit ça, on a un peu dedans que cette année-là, il n'y avait personne à qui se raccrocher vraiment, à se dire oh, « tiens on va suivre Monaco pour Surtout ce… » Surtout si Néné et s'en aussi. Hein. à la rigueur avant il y avait Nene, Good Johnson, il y avait quelque chose là, au final il y, avait... aussi, ouais. au final, y a des joueurs qu'on connaît en Ligue 1, mais pas de quoi me faire me lever pour
1: regarder un match
2: ou…
0: C'est où... à l'image de la principauté, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte qu'il y a des grands prix, qu'il y ait un cirque, pour qu'on regarde… Les yeux sur Monaco, mais le club, c'est pareil. À l'époque, ils venaient venir de dire des stars pour qu'on s'intéresse un peu plus. Des stars comme Marco Simone, John Collins, et, euh, Sonny Anderson. C'était vraiment pour qu'on ait vraiment les yeux rivés sur euh, ce club. Et là, cette année-là, l'indifférence, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui, qui, un supporter neutre, se dit « Ah, je vais regarder Monaco parce qu'il y a tel joueur ». Il n'y en a pas. Les médias ont suivi le tempo et c'est pour ça que… Ce club est descendu un peu dans l'anonymat et quand ce club est remonté les années après c'est parce qu'il y avait des repreneurs et, et des promesses sur des
2: financements de joueurs qui allaient venir après. C'est quand même un syndrome Ligue 1 tous ces grands clubs qui font des grosses saisons et qui quelques années après euh, sont en train de jouer le maintien je crois que c'est euh, qu'en qu en France qu'on voit ça avec Marseille, Paris euh... Oui mais Marseille c'est plus euh, des clubs qui font des, des gros oh, en Espagne c'est plus des clubs qui font des gros coups sur une oui. saison ou deux et qu'après qui euh, qu chutent que là, là c'est ça voilà, des, des clubs qui, qui font des, des gros couilles, qui après descendent, puis reviennent. en. Mai. Là, bah, Marseille, Paris, euh, Monaco, tu, ça joue la Coupe d'Europe, ça joue, ça joue le titre, puis deux années après, ça joue le maintien. Une année après, Marseille... Ouais, bah, euh, et, et là, on 2019, va voir Lyon, peut-être, pour la saison 2019-2020. Euh,
0: on Ils ont Rudy Garcia,
3: attends. <rire> après, j'ai envie de dire aussi, si c'est pas un mal pour un bien, cette descente de, de Monaco en Ligue 2, si c'est pas un mal pour un bien. Justement, alors, histoire euh, de supprimer tout le.
1: Ouais, le, le, le bah c'est ce qui se, euh, ce se passe, plus ouais. ou moins, parce que là, vous avez Monaco qui finit par descendre. C'est la première fois depuis la saison 76-77. Donc, c'est quand même une catastrophe du championnat de France. Même si, comme tu le dis, Tate, ça reste un peu. Euh, personne ne le voit vraiment. Mais une fois qu'on l'a devant les yeux, là, on se dit ah ouais, merde, Monaco est descendu. Ils sont descendus. La première saison, ils restent huitièmes, hein, parce que tous les joueurs de Monaco partent. Donc, là, on a une équipe de Monaco qui s'engouffre dans le voûte de remous la, de la Ligue 2. Donc, ça veut dire que le mal était peut-être beaucoup plus profond. Et puis, la saison d'après la saison 2012.
0: choix d'entraîneur aussi, oui, Marco Simonet, oui, ouais.
1: qui était aussi là pour se lancer une première carrière, ouais. ça aussi. C'est peut-être, c'est quoi, c'est clinquant encore une fois C'est le défaut de Monaco de vouloir être clinquant Exactement,
0: ou... c'est clinquant. Et puis les relations aussi qu'il a par rapport à la principauté ont fait qu'il soit entraîneur. Ça a été un bon joueur du club. Un très, hein. oui, oui, un gros, très voilà, bon un joueur, bon du, joueur club du club avec ouais. la saison 99-2000. Mais Simonet c'est vraiment pas l'entraîneur qu'il fallait et qu'il faut. C'est plus un entraîneur qui a tendance à se regarder de, par le nombril. Ah, regardez, ça, moi je sais faire ça, donc ça vous ça faire autrement. Ça a le
2: problème euh, qu'il a, qu a eu, et le problème à Monaco est le même problème encore là. Mais oui. C'est ça, c'est un entraîneur qui en fait ne comprenait pas pourquoi euh, ses joueurs n'arrivaient pas à faire euh, ce, lui, ce qui pour lui semblait basique et Exactement. banal.
1: Et Ranieri finalement arrive avec les Russes, enfin, les Russes reprennent Monaco. Monaco, c'est peut-être la meilleure chose qui leur soit arrivée. Mohamed disait tout à l'heure que c'était une façon de faire table rase de quelque part et repartir à zéro. Finalement, c'est une bénédiction cette descente en deuxième division. Quand on sait que les Russes vont venir, que Ranieri va prendre les choses en main et reconstruire pour avoir le Monaco qu'on connaît dans les années 2010.
0: Exactement. Et puis Ranieri, on sait très bien que c'est quelqu'un qui, qui est là pour bâtir. Enfin, C'est quelqu'un qui, 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 qui bâtit. Qui fait, euh, on l'a vu euh, même à Chelsea, le projet Chelsea, c'est lui Ça qui bâtit lui, hein. les, les fondations du, 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 euh, du club, de l'équipe, et il a bâti euh, la, les fondations de Monaco avec euh, les jeunes qu'il a lancés, des jeunes comme euh, les Kurzawa, Germain, Germain. Euh, Giro... euh, Girard,
2: Ferreira, Carrasco. Puis il y a eu des, des transferts ouais, aussi, il y a eu des joueurs qui ont accepté exactement. de venir jouer en, en Ligue 2. Jamy. Il y a eu l'Uruguayen, la l'Uruguayen, je crois que c'était à l'époque, qui était venu. O'Campos, oui. oh, qui a été un gros transfert, et quand il vient O'Campos, oh, maintenant on en a rigolé à Marseille un peu, Bien soit sûr. technique ou autre. On le voit cette année à Séville. <rire> quand O'Campos arrive à Monaco, c'est un des plus grands espoirs du ouais. football argentin. Hein. Ouais. parce que, des... finalement, plus que à... Jibala. Oui, c'est un
1: vrai espoir. Parce oui, que finalement, Monaco réussit toujours à attirer des joueurs, parce que Monaco, ça reste Monaco.
3: Oui, oui, oui bien sûr. Mais sauf que là, le, le choix des joueurs n'est pas le même que les années précédentes. Il y a une politique
1: sportive plus profonde.
3: Exactement, et plus, euh, plus je reviens toujours au même mot, plus équilibré, plus, euh, plus, plus logique. Et des joueurs avec des joueurs complémentaires et, euh, et des joueurs avec des très, très bonnes euh, mentalités.
1: Et vous retenez quoi de cette saison 2010-2011 de Monaco C'est quoi C'est le club qui s'est pris les pieds sur le tapis Ou c'était mérité de descendre en Division 2 ou quoi
0: Mérité pour moi. Oui. Aussi.
2: Sur
1: l'ensemble des, des, des premières saisons, des saisons précédentes, cette,
0: cette saison-là, mérité, c'était le foutoir. À chaque fois qu'on regardait Monaco, y avait, on découvrait un nouveau joueur. À
2: lui, il est là-bas, à lui, il est là-bas. Incroyable, c'était là, vraiment n'importe quoi. En fait, à force de jouer avec le feu et de faire des vrai. mauvais choix, et au final, on finit par se brûler. Hein. Je vous rappelle même d'années d'avant où il y avait Cliotti, euh, ouais. des ouais, les... il a dit tout à l'heure, Mohamed le Nicolas C'était et... Et... Ouais. vraiment n'importe quoi. Il y avait des, des... Je dire, après la saison euh, Ligue des Champions de. de, de avec euh, chez euh, déjà à l'époque il y avait eu quelques recrutements bizarres aussi hein, Mohamed Kalone tout ça oh, il avait une belle cote en Italie quoi. ouais oui il <rire> <rire> y avait Mohamed Kalone Mohamed Kalone euh, ouais Savio hein. Saviola, sa... cette année-là il y a eu déjà un, un recrutement un peu on, on essaye de faire des coups avec des joueurs qui sont en train de descendre mais Yann Koller qui... Yann, Coler. Yann Coler. Ah, 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 après je vous dis il oui, y a complètement Koller <rire> le pire c'est Vieri Di je crois les deux Moi, genre, on a vraiment l'image des deux Italiens cramés qui viennent en Ligue 1 là c
1: finalement c'est ça là la morale de l'histoire, c'est quand on joue trop avec le fait que le football, ben, on se brûle. Exactement.
0: Qu'on n'est pas cohérent, euh, qu'on fait les choix à la va-vite et par les émotions, ça, on finit toujours par le payer tôt ou tard, des années après.
3: Moi, je pense qu'ils ont même eu de la chance, que ça n'est pas arrivé plus tôt encore. Exact. C est c est le entre 2005 football. et 2011, il y a 6 ans quand même. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.